0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a Círculo de Espera Radio. Hoy es martes 20 de diciembre del 2022 y estamos transmitiendo como lo hacemos todos los días de lunes a viernes. A través de nuestra cuenta en Spotify, búsquenos en Spotify, Círculo de Espera, bueno, si nos está escuchando es que ya nos encontró, Círculo de Espera eh, Radio, pero usted lo puede hacer a través de un enlace, entonces, eh, denos like ahí, métase a Spotify, y escúchenos todos los días de lunes a viernes, un servidor Armando Esquivel, le agradece su respaldo, que nos permita que lo acompañemos a hablar de béisbol en esta eh, pues para nosotros es la última semana del año Porque el viernes será el último programa de este 2022 Y tomaremos una pausa, un receso Unas vacaciones de dos semanas Para regresar hasta el lunes 9 de enero, si Dios quiere Así que nos quedan cuatro días de este año aquí en Círculo de Espera Que ya estamos en el episodio 641 Si no me falla la calculadora Hoy hablaremos de una historia en particular Vamos a aprovechar que estamos totalmente como podcast No estamos en la radio en estos días Vamos a hablar de una historia en particular, sin dejar de mencionar también la Liga Mexicana del Pacífico, pero vamos a darle prioridad a un tema eh, que ayer eh, estuve estudiando, estuve encontré y repasé, acerca de un jugador mexicano que llegó a Grandes Ligas, pero es muy poco reconocido y poco recordado. Se llama Miguel Puente, porque todavía vive, nació en San Luis Potosí y llegó a jugar Grandes Ligas con los Gigantes de San Francisco, una carrera fugaz en la Gran Carpa, así que de eso hablaremos hoy, pero primero... Vamos a la introducción que corre a cargo todos los días de la mejor voz de un estadio de béisbol en México. Y me refiero a Jorge Niebla, el Caifán es un privilegio que él se encargue todos los días de abrir la puerta de este espacio. Bienvenidos. Whoa, Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. Gracias, gracias a Jorge Niebla, el Caifán, pero principalmente gracias a usted por permitirnos, usted a nosotros, que lo acompañemos a hablar de béisbol esta tarde de martes, 20 de diciembre del 2020. 22 Ya les decía, estamos transmitiendo desde el Estadio Chevron, desde Tijuana, Baja California, la casa de los Toros de Tijuana. Aquí está la, el set, el estudio de Toros Network para televisión y radio. Y lo aprovechamos ahorita que no hay temporada. Tenemos el tiempo, sí, aunque hay temporada, transmitimos, pero es, es más complicado por el movimiento habitual de, de la temporada de béisbol. Las transmisiones de televisión, los programas que se hacen aquí. Y ahorita que no hay temporada, es un poquito más más accesible el horario Lo podemos grabar sin prisas eh, Igual siempre lo hacemos sin prisas Pero siempre en temporada nos acoplamos A un horario disponible de la gente que de producción Hoy es un poquito más libre En estos días eh, En lo que es octubre, noviembre, diciembre Enero, febrero Ya marzo se empieza a cerrar un poquito más Pero bueno, tenemos suficiente tiempo Es media hora lo que tenemos para hablar El día de hoy como lo tenemos todos los días Y hoy hablaremos de mexicanos En grandes ligas en particular, una historia que llamó ayer eh, mucho, mucho mi atención. Mientras revisaba en las tardes, decía yo, bueno, ¿de qué hablamos mañana? Vamos a, vamos a buscar una, algo, algo interesante. Y si me interesa a mí, quiere decir que es interesante. Entonces, quiero compartirla con ustedes. Porque usted sabe que eh, en la historia de Grandes Ligas han sido 145 jugadores nacidos en México los que han llegado a la Gran Carpa. El primero fue eh, Baldomero Melo Almada, por allá en los 30s, 40s, por allá jugó. Fue el primero, él nació en Sonora, pero desde muy pequeño se fue a Estados Unidos. Y allá más o menos pues lo consideraban como, como estadounidense, porque pues, eh, hablaba inglés perfecto, eh, allá creció, se desarrolló, allá empezó a jugar béisbol, allá se hizo bueno para jugar béisbol, él y sus hermanos o su hermano, y debutó en Grandes Ligas, fue el primero, de hecho... Estuvo muy cerca de eh, su hermano, de ser el primero. Pero eh, de hecho estuvo en un roster, en un roster inaugural, creo que de los Piratas. Pero a final de cuentas no jugó. O fue dado de baja del roster cuando empezó la temporada. Pero creo que estuvo en el roster inaugural. Pero no jugó. El que sí jugó después, al año siguiente o a los dos años, fue su hermano Melo Almada. Pues en esa lista hay jugadores, eh, el primero fue él y el más reciente fue Esteban el Pony Quirós en 2022. En esa lista de 145 hay muchos nombres, algunos mucho muy conocidos, algunos no tanto y otros que han quedado a veces hasta en el olvido, que nadie recuerda. Eh, si usted está muy metido en el béisbol, a lo mejor sí se acuerda de él, pero un aficionado promedio, vamos a decirlo así, sin demeritar a nadie. Quizás hay algunos nombres que pasan... ...por abajo del radar y que usted a lo mejor no sabía que eh, tal persona... ...o no sabe ni siquiera quién es o que tal persona jugó a Grandes Ligas... Eh, ...hay varios, hay varios y ayer eh, revisé la lista y dije vamos a ver... ...el jugador número 20 mexicano que llegó a Grandes Ligas, ¿qué hizo? Se trata de Miguel Puente, Miguel Antonio Puente eh, Rodríguez... ...si sí, mal no recuerdo, pero se llama Miguel Puente... Miguel Antonio Aguilar Miguel Antonio Aguilar Puente se llama Conocido en Estados Unidos Como Miguel Puente Y conocido en el béisbol como Miguel Puente No sé por qué se brinca en el Aguilar Pero bueno Él debutó en 1970 Pero antes de debutar Él nació en San Luis Potosí Fue el segundo mexicano Fue el segundo nacido en San Luis Potosí En el estado que llegó a grandes ligas El primero fue Marcelino Solís Marcelino Solís nació en Real de 14 En el pueblo mágico, mítico Místico, perdón, mejor dicho, místico. Ahí nació Marcelino Solís, Real de 14, es parte del estado de San Luis Potosí. Y el segundo potosino fue eh, Miguel Puente, él nació en la capital, en, en San Luis Potosí. Pero desde muy joven se fue a jugar béisbol, a, fue a Chihuahua a jugar béisbol, ahí participaba en, en el campeonato estatal de béisbol de Chihuahua. Y era de los mejores lanzadores, o el mejor, jugando con delicias, si mal no recuerdo. Y de ahí brincó, de ahí lo vieron y, lo, y brincó a ligas menores de Estados Unidos... Logrando debutar en 1970 con los Gigantes de San Francisco, él pasó, eh, él pasó de la Liga Estatal de Chihuahua a Estados Unidos con los Gigantes. Llegó ahí en 1968 y jugó en la categoría A, AA, nivel AAA, con Fresno, con Amarillo y en Phoenix en AAA en el 70 y de ahí subió a los Gigantes de San Francisco. Su carrera fue muy corta. Yo le voy a decir a usted el récord y va a decir, bueno, pues no hizo nada. Le fue mal. Y en realidad sí, le fue mal. Ganó un juego y perdió tres. Su efectividad fue de 8.20. De los seis juegos en los que participó, abrió cuatro. Y eh, los otros dos fueron relevos. Uno ganado, tres perdidos. 8.20 de efectividad, un WHIP casi de 2. Eh, le hicieron 17 carreras en 18 entradas y 2 tercios. 17 carreras limpias, 18 en total en 18 casi una carrera por entrada lanzada. Ponchó a 14 y regaló 11 bases por bolas. 6 juegos en Grandes Ligas y nada más. No volvió a jugar, solamente en 1976 6 juegos con los Gigantes de San Francisco, Miguel Puente ya después de retirarse de grandes ligas pues lo vi, se le vio jugar varios años todavía en la Liga Mexicana de Béisbol eh, Broncos de Reynosa, Dorados de Chihuahua Indios de Ciudad Juárez y Alijadores de Tampico, todo esto de 1972 a 1977 no jugó en el 76 en Liga Mexicana de Béisbol y en el Pacífico creo que anduvo con Yaquis de Ciudad Obregón en verano ganó 42 juegos, perdió 43, su efectividad fue de 3.14, hay un dato raro ahí. En 1974 tuvo efectividad de 2.87, una efectividad de 2.87 con los Dorados de Chihuahua. Y con esa gran efectividad, 2.87, perdió 13 juegos y solo ganó 10. A pesar de ese 2.87, lo que habla de que los Dorados de Chihuahua pues no bateaban nada, no, no lo apoyaban una efectividad buenísima en 287 y perder 13 juegos con esa efectividad bueno, en ese año los Dorados de Chihuahua perdieron 71 juegos fueron creo que el penúltimo lugar en, la, en su división en la Liga Mexicana de Béisbol, pero regresando a Grandes Ligas, le decía yo que Miguel Puente tuvo un récord de un triunfo y tres derrotas un triunfo y tres derrotas, su efectividad en 8.20. Pero a pesar de eso, Miguel Puente, que todavía vive, ¿eh? tiene por ahí, debe tener 80, 81, ahorita le voy a decir, pero debe tener por ahí de 80 años, 80 y tantos años, voy a darle el dato correcto, tiene 74 años, todavía vive, no sé en dónde, me gustaría saber en dónde, me gustaría poder entrevistarlo a Miguel Puente para hablar del el gran día que tuvo en Grandes Ligas. Récord de 1-3, 8-20 de efectividad, pero en seis juegos tuvo un día que nunca va a olvidar. Un gran día que, viendo la actuación de ese día, pues dices, bueno, ¿qué pasó después? ¿O qué pasó antes, no? Ante 43 mil aficionados, el 8 de mayo de 1970, Miguel Puente fue designado como abridor para lanzar contra los Mets de Nueva York en el estadio Chase Stadium, que era de casi, estaba nuevecito yo creo, contra los Mets precisamente que en esa temporada los Mets eran los campeones defensores. Se habían coronado en 1969, habían ganado la Serie Mundial y estaban jugando como campeones defensores. Arrancaba la temporada, iban por ahí de, 15, de unos veinte y tantos juegos, 25 cuando Miguel Puente se subió a la loma, ...ese 8 de mayo de 1970... ...para lanzar contra los Mets... ...ante 43.000 aficionados... ...un poquito más... ...el Potosino... ...que ya le decía yo... ...que fue el segundo Potosino... ...en Grandes Ligas... ...el jugador número 20... ...mexicano... ...en Grandes Ligas... ...se subió a la loma... ...y lanzó... ...juego completo... ...juego completo... ...para llevarse la victoria... ...su única victoria... ...en Grandes Ligas... ...nueve entradas... ...siete hits... Siete ponches y cuatro bases por bolas. Recibió una carrera nada más, que fue cuadrangular, solitario de Ken Basuo en el cierre de la, octava, de la octava entrada. Fue su gran día. Disfrutó de un gran ambiente, parque lleno, jugar contra los Mets, lanzar juego completo con los Gigantes, llevarse la victoria. Nueve entradas, una carrera, siete hits, siete ponches. Una gran actuación de Miguel Puente. Yo ya, yo ya sabía que, que había existido un pitcher que había tirado un, un juego perfecto y me, algo así me lo comentaban como debut y despedida. Y ya lo encontré, fue él. No fue debut y despedida porque después de ahí lanzó todavía eh, tres eh, juegos más. Abridor, relevo. Eh, en esos tres juegos solamente lanzó ocho entradas en, acumuladas. O sea, los tres juegos juntó ocho entradas en duelos contra los padres de San Diego en dos ocasiones y uno contra los Dodgers eh, de Los Ángeles. El fin de sus días en el béisbol para Miguel Puente, en el mejor béisbol del mundo, fue el 26 de mayo, es eh, decir, que solamente estuvo en Grandes Ligas por ahí de 23 días, un poquito más de tres semanas, en un duelo contra los Dodgers que entró a relevar 26 de mayo de 1970 en el Estadio de los, en el estadio de los Gigantes perdón, de San Francisco, Puente Aguilar subió a la lomita, Miguel Puente, para eh, relevar en la sexta entrada. Subió a la loma, hizo sus tiros de calentamiento, le hablaron al manager, fueron, platicaron con él, lo removieron sin enfrentar un bateador y entró un relevo por él. Se lastimó, se sentía mal y ese fue su último día en Grandes Ligas. No pudo hacer un lanzamiento oficial al plato, solo de calentamiento, a relevar, aparece en el box score porque subió a la loma como relevo no pudo lanzar más y ahí fue su debut y despedida, no debut no fue su despedida de grandes ligas se fue a ligas menores, luego trató de recuperarse, no pudo y tuvo que regresar años después apareció ya en México, recuperado pero nunca, nunca llegó a las grandes ligas, nunca regresó a las grandes ligas Miguel Puente sin embargo tuvo ese gran día un gran día en la lomita de un mexicano, un potosino, Miguel Puente. El nombre completo es Miguel Antonio Puente Aguilar. El vigésimo mexicano en llegar a grandes ligas. También fue el primer mexicano que jugó con gigantes de San Francisco. Los otros cinco, porque fueron, hasta un momento van seis, los otros cinco fueron Alex Treviño, Tony Pérez Chica, Miguel del Toro, Ramiro Peña y Luis González. Su debut fue a los 21 años y 360 días. En esa temporada de 1970 en la que debutó, jugaban otros mexicanos como Aurelio Rodríguez, Héctor Torres, Vicente Romo, Horacio Piña y José el Peluche Peña. A Miguel Puente no le tocó enfrentarse con ningún mexicano, pero hubo un paisano, eh, José Peluche Peña, que todavía vive también, que aunque no lanzó contra él, sí le tocó... Eh, cruzar caminos pero eh, estar en el mismo juego el peluche peña jugaba con los Dodgers y Miguel Puente con los gigantes en par de ocasiones jugaron los gigantes contra los eh, Dodgers y lanzó Miguel Peña digo perdón eh, Miguel Puente y ahí estaba en ese mismo estadio el peluche peña estaba en el bullpen con el equipo azul, con el equipo de los Dodgers y aunque nunca fueron rivales en el, dentro del juego en el, en el juego sí fueron rivales de equipo, estaban los dos equipos ahí y en un equipo estaba Miguel Puente y en otro el peluche Peña. En, una, en alguna ocasión Peña lanzó con Doyers contra Gigantes, Miguel, Peña, Miguel Puente no, pero eh, ahí estaba ese día. Eh, Miguel Puente utilizó el número 41, el, el mítico número 41 en aquellos años, en 1970, eh, y, fue, y no fue el primero, fue el segundo. Han sido varios mexicanos que han usado el número 41, es el que les dan yo creo, no creo que lo pidan en aquellos años menos. El primero fue Jorge Rubio, luego fue Miguel Puente. Y después de Puente vinieron Cecilio Acosta, que allá en Estados Unidos lo conocían como Sai Acosta. Él también portó el 41 en alguna ocasión. Mario Mendoza también en alguna ocasión usó el 41. Marco Estrada también en alguna ocasión trajo el 41. Y el más reciente, hace poquito, hace unos meses, Daniel Duarte con los Rojos de Cincinnati debutó con ese número 41. Miguel Puente es poco conocido. Muy poco conocido. De los 145 mexicanos que llegaron a la Grandes Ligas, yo creo que de los menos conocidos son... Miguel Puente, Procopio Herrera, eh, Marcelino Solís. Eh, ¿Qué otro puede ser así poco, poco conocido? Rudy Hernández. Eh, jugaron muy poquito y ya no, ya, no, ya no juegan. Por ejemplo, está Noé Muñoz, que jugó un, un juego, y, y pero todavía se mantiene como coach y es un poco más conocido. Pero Miguel Puente, Procopio Herrera... Eh, Marcelino Solís, Rudy Hernández Memo Luna, Memo Luna no tanto Fue de gran carrera en la pelota mexicana eh, Bob Greenwood Este pelotero que nació en México Pero era hijo de, de padres estadounidenses Bob Greenwood nació, creo que su papá era ingeniero En una mina ahí en Cananea Y aquí nació en Cananea en México Pero de muy pequeño se fue a Estados Unidos Y era un, un tipo güero, alto De ojos de color azul eh, estadounidense 100% pero había nacido en México y Grandes Ligas lo considera mexicano, lo consideraba, lo consideró mexicano porque ya falleció Miguel Puente es uno de los pocos eh, jugadores nacidos en México que no tuvo o no tiene tarjetita de béisbol es, es de los más difíciles para los coleccionistas de tarjetas de béisbol, eh, tener una cartita de Miguel Puente, porque no hay no hubo hay tipos como... Marcelino Solís tuvo tarjeta. Eh, Procopio Herrera tiene una. Rarísima, pero tiene una. Yo la tengo. Se puede conseguir. Eh, Juan Cerro no tuvo tarjeta de Grandes Ligas, pero tiene de Ligas Menores. Muy rara también. Germán Barranca tiene una por ahí. De Grandes Ligas. Francisco, De los más recientes, Francisco Ch El Chito Rodríguez de Mexicali. No tiene tarjeta de Ligas Mayores, pero tiene de Ligas Menores. Miguel Aguilar... Tiene tarjeta de ligas menores. Eh, hay peloteros que, que se pueden conseguir de ligas menores. Y que tienen de ligas mayores, pero muy escasas. Como el Paquín. Como Germán Barranca. Como Juan como de ligas mayores. Como Procopio Herrera. Tiene una. Pero Miguel Puente no tuvo ninguna. Lo que hacen los coleccionistas es hacerle una. Hay gente que se dedica a diseñar. Hacen diseño, diseñan. Y saben hacerle tarjetitas y yo he visto por ahí una que otra de Miguel Puente, pero se llaman Customs, que no son tarjetas oficiales. Pero al final de cuentas, para los coleccionistas son válidas porque no tiene ninguna. Si hay un jugador que tenga una tarjeta, como Paquín Estrada tiene una, es muy rara la de Paquín Estrada también, y usted tiene una Custom, entonces ahí sí como que dicen los coleccionistas, hey, ahí no vale, porque sí tiene una. ¿Quieres tener la colección? Complétala, consíguela, cómprala, búscala, hay una. Rarísima, pero hay una. Pero en el caso de Miguel Puente, pues no hay. Entonces, para que usted complete una colección de todos los mexicanos en Grandes Ligas, tendría que mandar a hacer o comprar una, una tarjeta de las, estas customs que eh, coleccionistas mandan a hacer para completar la colección. Entonces, también quizá por eso, eh, Miguel Puente eh, pues es poco reconocido. Él jugó Grandes Ligas, fue el mexicano número 20 y tuvo ese gran día en grandes ligas Miguel Puente que fue ese gran día, el 8 de mayo de 1970 cuando lanzó el juego completo y después ni sus luces de ese gran pitcher de ese día me gustaría platicar con él sé que está vivo, no sé dónde viva a lo mejor en Chihuahua o en San Luis Potosí, vamos a tratar de encontrarlo y eh, platicar con Miguel Miguel Puente, tiene una historia Miguel Puente que está relacionada a Tijuana y esta me enteré ayer también... Pues ahí navegando en el internet... Eh, que publicó... Nuestro amigo... El profesor de Ensenada... Eh, Héctor Barrios... Héctor Barrios Fernández... Sígalo... sígalo. Tiene una página muy interesante... Se llama Béisbol de los Barrios... Ahí en internet la puede encontrar... Y vienen historias como la que le voy a platicar... Así brevemente... Porque está relacionada con Miguel Puente... Resulta que en 1965 una tarde tibia de verano dice Horace, eh, Héctor Barrios se desarrollaba en Tijuana el 21 campeonato nacional el vigésimo primer el campeonato nacional de béisbol de primera fuerza los aficionados se concentraban en el parque Benito Juárez de la fronteriza ciudad en Tijuana iban a jugar nada más y nada menos que Chihuahua contra Baja California por Baja California lanzaría, estaba anunciado para abrir Gabriel de la Torre, de 19 años, contra Miguel Antonio Puente Aguilar, que tenía en ese momento, en ese momento 17 años. Él sería el abridor por Chihuahua. El duelo se fue 0-0, para no hacérsela muy larga. 0-0 se fue, hasta que llegaron a la entrada 16. 16. Ahí, Baja California ganó el duelo dejando tendido en el terreno a Chihuahua al cerrarse la entrada 16 con un, un elevadito atrás del shortstop que no alcanzó a tomarlo con hombre en segunda y anotaron los Baja bajacalifornianos aquí en el parque Benito Juárez, ha de haber estado el, el parque Benito Juárez por allá por el lado de la línea internacional. Lo, la, la anécdota importante de este día, aparte de que ganó Baja California 1 por 0, es que los pitchers abridores... En el caso de Gabriel, eh, Gabriel de la Torre, se aventó las 16 entradas que duró el juego. 4 horas, 15 minutos, 16 entradas y Gabriel de la Torre ponchó a 40. Escuchó usted bien, el abridor de Baja California ponchó a 40 rivales de Chihuahua. ¡A 40! O sea, un juego de 9 entradas tiene 27 outs. Este tipo ponchó a 40. 40 rivales. Yo nunca había escuchado de un pitcher que hasta, hasta ayer que revisaba esto, que hubiera ponchado a 40. Hágame usted el favor. <risa> a ver, ¿cuántos bateadores son 30 por 16? ¿Cuántos 30 por 16? 40, 48. Sí, ¿no? 3 por 16. 48, ¿no? Sí, 3 por 6, 18, sí, 48. Es correcto, ¿no? 3 por 16. 48 rivales se enfrentó y ponchó a 40. Para Miguel Puente fueron 23 ponches, pero bueno, Miguel Puente no, no completó eh, los, los 16 episodios. Él lanzó 15 entradas eh, completas y abrió la entrada 16, le dieron sencillo y ahí cambiaron a Miguel Puente y trajeron de relevo a Bernardo Moncayo, según la información de, de Héctor Barrios en esta nota entonces lanzó 15 entradas y un rival ponchó a 23, pero 40. En total se poncharon 64 porque el relevo Bernardo Moncayo ponchó a uno. 64 ponches en un juego de 16 entradas. Dicen por aquí que se impusieron 20 récords. 9 de ellos para Gabriel de la Torre. Que en un momento del partido eh, llevaba 10, eh, pudo hacer 10 ponches seguidos. Y luego entre la entrada 12, entre la cuarta y la séptima ponchó a 10 seguidos Gabriel de la Torre. Y entre la. Entre la. 10 ponches seguidos, no, Entre la entrada 12 y la 15 ponchó otros 11 en fila. Cuando terminó la novena entrada, que son 27 outs, llevaba 23 ponches el señor. No le hicieron carrera y ganó el juego completo de 16 entradas Gabriel de la Torre teniendo como antagonista a un jovencito de 17 años llamado Miguel Puente, que luego jugaría Grandes Ligas. A ver si alguien sabe de este Gabriel de la Torre. Ha pasado muchos años ya, pero pues ha de tener por ahí de 80 años, ¿no? Más o menos, aproximadamente. Si Miguel Puente tiene 74, Gabriel de la Torre, si vive, tiene 76 o 77. Sería cuestión de tratar de, de localizarlo. Pero bueno, ahí le dejo esta historia con colaboración de mi colega y buen amigo Héctor Barrios Fernández de Ensenada, Baja California, que amablemente nos escucha cuando tiene oportunidad. Y ayer que buscaba yo datos de ese juego de Miguel Puente, el juego de Grandes Ligas, me vine encontrando con esta, esta joyita de texto que habla de una anécdota que se llevó en Tijuana, donde participó Miguel Puente, pero el, el tipo del juego, el, la estrella del juego fue el lanzador de Baja California, Gabriel de la Torre, buscaremos algo de él, a ver qué podemos encontrar de Gabriel de la Torre Y lo te compartiremos con ustedes mañana, que mañana hablaremos de Otro mexicano que tuvo poco reconocimiento, ya que lo mencioné ahorita Hace rato lo mencioné, de Procopio Herrera, vamos a hablar mañana Si Dios quiere, y usted nos acompaña por aquí Estaremos compartiendo anécdotas e historias de los mexicanos en grandes ligas Aprovechando que estamos fuera de la radio ahorita y podemos hablar un poco más Podemos hacerlo un poco más como podcast, más que programa de radio Hoy hay juegos en el Pacífico, eh, muy interesantes algunos, se está cerrando la temporada, quedan nueve juegos para que termine el rol regular, así que pendientes, cuídense mucho, un servidor hermano Esquivel le agradece que nos haya acompañado en este martes 20 de diciembre del 2022, que le vaya bien. Gracias por acompañarnos en el Círculo Espera, nos escuchamos próximamente. Círculo Espera